0: От продакта ждут уверенности, от продукта ждут того, что он поднимет знамя и кого-то кого с собой потащит. Это его роль такая в организации.
1: Привет. Я Юра Агеев, и это 229-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. Сегодня в выпуске запись доклада Владимира Алешина с Product Sense 2022. Доклад называется «Когда он нафиг не нужен, продукт менеджмент ваш? Как остаться полезным компанией даже в кризисное время?» В своем докладе Владимир расскажет о связи продукта и стратегии, о том, как важна осознанность в любой момент времени для продукт-менеджера и о практических кейсах, помогающих ежедневной жизни. И еще просуждает о том, при каких условиях может так стать, что менеджер продукта в компании перестает быть нужен и что продукту в таких ситуациях делать, чтобы продолжать приносить пользу и компании, и себе. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Поехали!
0: Так, коллеги, в целом для такого небольшого warm-up хочу сказать, что прикольно достаточно, что на этой конференции сегодня достаточно много новых лиц. То есть... Э продуктовая наша тусовка развивается, явно приходят новые люди. Очень классно, что это все дело вовлекает большое количество все новых и новых и новых э, людей. Сегодня у меня доклад немножко такой. Э, давайте скажем так, про наше немножко кризисное время и про те вопросы, которые у большого количества людей возникают. Потому что в процессе работы иногда можно себя найти просто э, в такой сейчас достаточной апатии, ну и вообще. И поэтому обратимся к этой, может быть, кто-нибудь помнит мемной бабушки, когда многие себя могут найти в компании, что не нужен там продукт менеджер сейчас. И с этим сегодня попробуем разобраться. До этого пару слов обо мне. Меня вов зовут. Я директор по продукту Вентергоу. До этого соответственно, у меня лет 15 примерно всякого разного продуктового менеджмента аналитики. И же с ним я возглавлял онлайн-школу Фоксфорд. В Лингвалео в группу не работал. очень много где. Если кто хочет, сканируйте, добавляйте телегу. С удовольствием познакомлюсь. Можем пообщаться. Немножко о том, о чем сегодня поговорим. Я очень сильно хочу попробовать сделать так, чтобы доклад был полезен, не звучал немножко так по-менторски, а звучал немножко по практичнее, но, наверное, одно из важных вещей, к которой хочется прийти, это некая такая синхронизация майнсетов. Мы же здесь в конце концов тоже собрались для того, чтобы вот этот вот продуктовый майнсет в себе развить. Нет, по большому счету, какой-то кусочек всей этой истории. И для себя я вижу вот две цели сегодняшнего доклада. С одной стороны, помочь вам найти некую опору в текущих сложных меняющихся часто обстоятельствах. С другой стороны, хочу дать некие практические инструменты, которые позволят это не только об этом поговорить и пофантазировать, а немножко заземлиться на какие-то конкретные действия. Давайте немножко поподнимаем руки. Я обещаю не сильно с этим играться. Расскажите, кто работает в большой или очень большой компании? Допустим, больше тысячи человек. Окей, спасибо. А кто работает в стартапе, где вот прям совсем буквально у вас там человек 20-30? Супер. Организатор спросили, профилем обманули. Поднимите руки кого достаточно сильно затронули последние девять месяцев какие-то изменения внутри бизнеса, в части ваших ролей и прочего, и прочего. Ну, где-то тоже половина зала. Это вот вам будет, я думаю, очень интересно, а тем, кто сейчас, соответственно, руку не поднял, это будет еще тоже интересно, потому что то, о чем я расскажу, оно в целом имеет некую универсальную э, применимость. Начну с процессов в целом в бизнесе и некой эволюции, что сейчас происходит, и в текущем меняющемся мире, в текущих меняющихся условиях, которые в целом каждый день приносит нам, мягко говоря, не самые приятные штуки, меняется в первую очередь скорость принятия решений. Сейчас бизнесом нужно действовать быстро, чтобы отвечать на новые вызовы, которые возникают сейчас. И если вы это не сделаете сейчас, то, возможно, завтра некому эти решения принимать будет. Изменения становятся постоянными, к сожалению. Мы не можем сказать, что мы где-то сейчас зависнем, отдохнем, будет возможность выдохнуть или каким-то образом перепуститься, перегруппироваться. Нужно делать постоянно. Очень сильно увеличивается давление внешней среды. То есть внутри компании все могло, может быть, даже стабильно, хотя сейчас даже внутри компании очень много сложностей возникает, вы все понимаете, по каким причинам. Но в первую очередь это история про очень нестабильную внешнюю среду, и при этом при всем как-то нужно зарабатывать, да, соответственно, бизнесом оставаться. И, собственно говоря, естественно, это все грозит тем, что планы, которые были, меняются. А планы, которые были, меняются, значит, что где-то происходит секвестр. Секвестр происходит там, где дороже всего это сейчас обходится. Это понятная история абсолютно. И вот скорость, постоянный изменения, флуктуация внешней среды и какие-то секвестры по пути. Это вот вообще вся картинка вам что-нибудь напоминает? Я напомню о том, что есть вот такой дядька, зовут Ис Исхак Адизис, нарисовал он в свое время такую красивую картинку. Я думаю, что многие из вас ее видели. И эта картинка характеризует в самом деле этапы жизненного цикла организации в соответствии с ее каким-то развитием. И по большому счету, те факторы, которые я привел чуть раньше, они как раз по большому счету характеризуют каждый новый этап по пути этого развития. И это, наверное, самая важная точка, на которую хочу обратить ваше внимание здесь, что э, в разное время перед компанией возникают разные вопросы, запросы, какие-то сложности. И, собственно, в разное время в компании занимают разную роль продукта. да, То есть, условно, в стартапе не нужен продукт, который будет визионировать. По той простой причине, что фаундер — это и есть тот самый продукт. В суперразвитой компании продукт не может быть тем самым визионером, по той простой причине, что его роль отягощается синхронизацией, становится большое количество людей, большое количество пользователей, и от которых нужно уже донести информацию непосредственно в продукт. Сейчас, соответственно, то, что требуется от бизнеса, от продукта в первую очередь, — это занять нужную роль в соответствии с тем, что с бизнес происходит. Бизнес сейчас, к сожалению, какой бы он ни был крупный, какой бы он ни был раньше стабильный, он очень сильно стремится навернуться в одну из тех, из тех самых смертей, которые были обозначены на этапе жизненного цикла. И где он сейчас находится, надо смотреть и очень сильно выяснять, и исходя уже из этого, каким-то образом на себя это примерять. Соответственно, и применимость продукта будет различной в зависимости от того, что сейчас с бизнесом происходит и куда мы сейчас отправляемся. Что же с этим делать? Я вот этот вот пункт, это, наверное, я уже не первый раз на этой конфе говорю именно об этом, но каждый раз из моего опыта большое количество специалистов, и молодых, и постарше, и любых других, теряют самую важную меру осознанности. Осознанность — это та самая история, когда вы ставите небольшую паузу в текущем потоке происходящего вокруг и пытаетесь хотя бы оглядеться с целью объективно понять, где же вы сейчас находитесь, кто вы вообще сейчас такой, что вы вообще делаете. И я сейчас не буду тут заставлять всех это самое, в очередной раз разминку делать руками там махать и все остальное, но каждый из вас сидит здесь охарактеризуйте сейчас, что реально вы сейчас делаете, что занимает, допустим, 60 плюс процентов вашего собственного времени. Это фасилитация и взаимодействие являетесь вы таким маслом внутри шестеренок, которые помогают процессикам крутиться? Вы действительно являетесь визионером и тащите какой-то продукт и отвечаете непосредственно за его бизнес-результаты? Или... Вы вообще в целом сейчас на этой конфе находитесь, но вы больше специализированы, допустим, на маркетинг, на исследование или еще на какую-нибудь другую э, кусочек продуктовой действительности. Это действительно важно для того, чтобы вам от, из этой точки понимать, как и куда вам необходимо что-то вообще с этим делать. А дальше, собственно говоря, подумайте, где бизнес находится и что бизнесу реально сейчас нужно. Сейчас я, дальше пойдет, собственно говоря, некая шпаргалочка, где себя можно найти в каком-то смысле. Давайте посмотрим в целом на весь бизнес. Весь бизнес — это внутреннее среда, внешняя среда. Я думаю, Геннадий Николаевич вам тоже об этом рассказывал, что любая стратегия, она появляется в тот самый момент, когда вы соотносите то, что внешняя среда вам дает, и то, что вашей внутренней средой вы достигнуть можете. Потом вы пытаетесь где-то вот здесь вот найти какой-то продукт-маркет-фит, и через какое-то время профит появится. Я вам обещаю, даже в этой презентации, честно, про внутреннюю среду поговорим. Горизонт планирования сокращается, роскоши в процессах никаких нет, надо везде ужиматься, и всем вокруг необходима помощь и дополнительная фасилитация каких-то действий, потому что от продукта ждут уверенности, от продукта ждут того, что он поднимет знамя и кого-то кого за собой потащит. Это его роль такая в организации. Вот Если он этого не делает, то это тоже, соответственно, плохо. Давайте про горизонт планирования. Первый мой совет – это, ребят, давайте сделаем степ-бэк в реальность. Каждому из вас я честно советую пойти и найти дорожку к вашим финансистам к тем, кто живет с настоящим фейнелем вашей организации, чтобы посмотреть, где у вас реально лежат косты, где у вас реально какие есть прибыли. Может быть, вы найдете, что вы сейчас прыгаете, бегаете, делаете кучу всякой разной полезной работы, но она по факту только увеличивает объем дебиторской задолженности вашей компании. То есть вы вроде бы все вспотели, но по факту компания ничего не заработала. Это очень важная такая штука. Я вам очень советую начать именно с этого. И попробовать в связи с этим договориться с окружающими о том, как и когда вы будете действовать в будущем вторая история, процессная. Бэклоги должны быть очищены от всего, что реально не влияет на результат. Сейчас вот здесь вот будет та история. Это, наверное, одна из самых важных вещей, которую я хочу на этой презентации донести, потому что все через это проходят. Все проходят через историю, связанную с тем, что очень легко пилить фичи. И сейчас просто пилить фичи — это самая непозволительная роскошь вообще из всех возможных, какие только можно себе придумать. Я всегда противопоставляю некую вот эту фичи-фэктори и продуктовую, соответственно, дизайна действительность в бизнесе, и вот давайте сейчас вместе попробуем пройтись по вот этой истории. В первую очередь, ребят, надо поднять задницу и пойти проактуализировать CGM, которые у вас есть. А это значит понять, кто сейчас реально, что у вас делает в продукте. Это чертовски важно. Пойдите к аналитикам, сходите, посмотрите, как у вас, какие конверсии изменились, что вообще сейчас происходит. Выделите 3-5 метрик, больше сейчас не надо, самых важных, которые характеризуют, как ваш бизнес заработает. И дальше, дальше, не фичи, дальше не размышление о том где кнопку покрасить дальше о том нужно подумать о том как сформулировать гипотезу влияния на определенные метрики До фич возможно, мы даже не доберемся. Еще раз говорю, гипотезы, а не фичи. Сейчас чуть дальше будет примерчик, как мы это делаем. Наш пример. Мы решили сейчас, вот как раз весной, когда вся эта заваруха началась, провести очень большой апдейт э, наших сиджемок и понять, куда нам вообще нужно двигаться. И одна из метрик, которую мы выбрали, ключевой для нас, э, а мы платформа массовой занятости, это конверсия в первый выход исполнительного задания. Нашли мы ее из вот этой вот кучи вам, конечно, ничего не видно, но если вы скачаете презентацию, будете видеть. Здесь есть в двух словах. Это стандартный фреймворк э, пиратский, активация, awareness, retention. Ну, короче, вот это вы всю штуку знаете без меня. И вот одной из ключевых метрик, которая влияет на бизнес-результат, для нас является конверсия в первый выход. Что мы дальше делаем? Дальше мы делаем гипотезу. Мы не думаем о том, какая фича на нее повлияет, потому что если мы будем делать фичу, скорее всего, мы сделаем что-то не то. Поэтому мы формулируем гипотезу. Конверсия вырастет, если мы уберем барьеры выхода на задание. Дальше. Что мы делаем? Дальше мы делаем ресерч, потому что у нас есть за барьеры такие, да. Мы идем общаться с пользователями, которые не вышли почему-то. И после этого мы приходим к интересной истории, что мы в самом-то деле сначала думали онбординг поменять, как фичу такой большой, хороший, новый сделать. У нас он по сравнению с конкурентами нам не нравится. Думали: вот пойдемте закопаем денег. А по факту мы нашли, что у нас 70% пользователей в новых локациях не выходят, потому что задание не видят из-за бага. Это, конечно, скучно, это, конечно, быстро, но это, блин, точно на метрики повлияет. И вот я вам таких же инсайтов Советую, серьезно говорю, если бы мы не проделали эту работу с гипотезами, вряд ли бы мы сейчас на это обратили внимание, потому что это под радарами лежало. Соответственно, внутренняя среда, что в ней можно делать, зачем вообще двигаться и куда можно двигаться продукту. Первая история: чек с реальностью, идем финансистов, работаем вместе с ними, понимаем, как вообще работают финансовые организации. Вторая история: бэклог. Очищаем, делаем нормальную сиджемку, честно говорим, что типа окей, чуваки, мы продукты, но вот сейчас нужно побыть исследователями, а вот сейчас тут вот нужно немножко побыть аналитиками. Ну Вот Ну и естественно, блок про помощь и фасилитацию я сейчас сильно не буду раскрывать, но всем понятно, что тяжело не только вам, и от продукта требуется все-таки нами нести. Поэтому... Давайте со всеми. Внешняя среда. Рынок меняется, все понятно. Э, нужно думать, как еще бизнес может заработать. Потому что если у вас есть какие-то текущие понятные э, возможности, нужно искать, естественно, новые. С точки зрения рынка не ждем исследователей, не ждем, когда вам зарекрутируют кого-то, не считаем, что типа у вас есть подчиненные в команде, которые со всеми поговорили. Если вы CPO, если вы SEO, если вы кто угодно, берете ноги в руки и идете с пользователями общаться. К сожалению, другой роскоши вообще никакой нет. Про пивот я здесь скажу про важность финансового моделирования, потому что многие продукты, к сожалению, хорошо считать не умеют. Сейчас очень хороший способ этому делу поучиться. Наш пример. Как у нас было всегда. Мы позиционировались как сервис подработки. Потому что людей, которые хотят подрабатывать примерно в 10, а может быть в 100 раз больше, чем людей, которые через платформу хотят выходить на какую-то постоянную деятельность. Мы решили перепроверить эту историю, посмотреть с точки зрения активной аудитории, кто реально сейчас у нас ходит. А у нас сейчас увеличилась доля фуд-клиентов э, в портфеле, и поэтому, привет, у нас постоянные работники на платформе, часто очень сильно другого возраста это могут быть, там возрастные сотрудники и других паттернов ретеншена, других моделей аквизишена, не пользуются они ни джоббардами, ни мессенджерами вашими этими, кроме WhatsApp, ничем. Короче, это радикальным образом меняет продуктовую стратегию в части подхода к пользователям. Сделали это сейчас, потому что действительно немножко сделали стебэк для того, чтобы дать себе возможность это понять. Ну и про Product Market Fit. Возвращаясь опять к этой ко всей истории, ребят, все как продукт. Давным-давно на этой же конференции, там сколько, года 4-5 назад я это дело услышал, и с тех пор я это дело тоже проповедую. Ребят, все как продукт, Ну давайте начнем каждый с себя. И найдем Product Market Fit себя к текущему состоянию вашего бизнеса и тому, что вас окружает. Итого, продукт менеджер. и вправду не всегда нужен в том виде, в котором он себя привык видеть. И особенно в изменяющееся время. Но продакт-менеджер всегда нужен как человек, который обладает определенными э, функциями, определенными знаниями, определенными интенциями э, для того, чтобы в ситуации помочь. Все-таки продукт менеджер такая серьезная опора для организации. И последний слайд. Говорят, что типа, он лучше всех запоминается. Я вам обещал профит. Вот он. <laughs> он точно приползет к вам. Вот. И такую напоследок маленькую сентенцию скажу, что сильный продукт для меня это все-таки не ежедневный мини сервер Это скорее швейцарский нож, так который поможет бизнесу открыть новую банку с прибылью и пройти какие-то новые вызовы и соответственно продукт компании это такая та самая история которая увеличит возможность выживаемости бизнеса на следующем этапе ну и моя личная борьба ребят давайте не устраивать фичи фактори делаем продукт меньсет продуктовый взгляд и соответственно отвечаем на требования рынка и настоящих клиентов
1: присоединяйтесь ко мне мои контактики спасибо вам всем это был 229-й выпуск подкаста «Make Sense». Сегодня вы слушали запись доклада Владимира Алешина с «ProductSense 2022». Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует.